0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, je tu další díl našeho ekonomického podcastu Makromixer. Příjemný poslech přejí Robert Břešťan, šéf reaktora serveru Hlídací Ork a kolega Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance, dobrý den. Dnešním hostem bude už za chvíli Marcel Souran, majitel developerské a investiční společnosti Trigema. Do rozhovoru s ním se pustíme za pár minut, protože, jako obvykle, nejprve tři okruhy aktuálních ekonomických témat pro Honzu. Takže Honzo, číslo jedna. Tlak na korunu opakovaně sílí. Cítíme to všichni, biznis asi ještě o něco více. Divizové rezervy se tenčí, to cítí hlavně Česká národní banka. Hrozí podle tebe výraznější oslovení České měny? Nedá se to vyloučit, v tuto chvíli Česká národní
2: banka zatím korunu brání na těch úrovních někde okolo 24, 70 Kč, i když to není pevně stanovená oficiální bariéra, tak na trhu v zásadě je to všeobecně známo. Co čeká do budoucna? Budeme tady mít pravděpodobně stabilní sazby České národní banky, protože té současné bankovní radě se nechce zvyšovat příliš úrokové sazby a půjdou poměrně rychle úrokové sazby nahoru v zahraničí, ve Spojených státech i v eurozóně. A z toho vyplývá, že vlastně ten úrokový náskok, který si koruna vybudovala vůči těmto hlavním dvěma zónám se bude stenčovat a ty sázky proti koruně můžou být pro zahraniční spekulanty atraktivní. A pokud se České národní bance nebude chtít do zvyšování úrokových sazeb, tak se asi budou rychleji tenčit devizové rezervy a nedá se vyloučit v určitou chvíli, že Česká národní banka tu svoji strategii nebo taktiku na obranu koruny pozmění a umožní české koruně
1: třeba oslabit. Skok k tématu číslo dvě, které už se souvisí s tím, o čem se budeme bavit v následujících desítkách minut s panem Souralem ceny nemovitostí. Ty v druhém kvartále tohoto roku dále rostly. Jak se z hlediska makroekonomiky, řekněme, vyvíjí situace na trhu? Jsou ty nemovitosti pro lidi pořád dostupné? Je o ně zájem, jak to vypadá?
2: tak cenově dostupné jsou velice špatně už nějakou dobu. Na tom se nic moc zásadního nemění, ale ta situace na trhu, a skutečně já tady nebudu předbíhat, asi to bude téma spíš potom našeho rozhovoru, tak se spíš hlediska dostupnosti zhoršuje. Je tam několik vlastně zásadních faktorů. Jeden z nich, když teda pominu ty vysoké ceny sami o sobě, jsou padající reálné příjmy českých domácností. Vedle toho tady máme ještě politiku České národní banky, která Drží úrokové sazby na 7% a pravděpodobně nebude mít možnost v dohledné době je nějak výrazněji snižovat. No a máme tady vedle toho i vlastně nějaké, nějaká makroprudenční kritéria, to je takové ošklivé slovo, ale jsou to v zásadě limity pro domácnosti z hlediska jejich finanční připravenosti a zadlužení, které jim vlastně mají znemožnit vzít si hypotéku ve chvíli, kdyby to pro ně bylo příliš rizikové. Tak tato kritéria, tato regulace se taky v roce 2022 vlastně zpřísnila. No a výsledkem je to, že my aspoň ve finančním sektoru pozorujeme pro opad hypotéčního trhu. Je tady zhruba o 60% hypoték od začátku roku vlastně meziročně poskytnuto méně oproti roku 2021. Je třeba říct, že ten rok 2021 byl tedy hodně úspěšný z pohledu poskytování
1: hypoték. Tak z tohoto pohledu tady určitě nějaké věci se mění. Věc s tím související, jak se v této situaci daří stavební výrobě, protože i v našem pořadu jsme opakovaně s našimi hosty probírali třeba zdražující se materiály, ale taky nedostatek lidí. Co je ten problém v tomto oboru? Tak nedostatek lidí jako hlavní problém
2: stále přetrvává, i když když se díváme na ty průzkumy mezi stavebními firmami, tak to není už až tak vážné, jako řekněme v druhé polovině roku 2021, kdy vlastně to procento stavebních firm, které hlásili zásadní nedostatek lidí, bylo až jako se 50%. To v tuhle chvíli je o něco méně. Současně si bylo trochu podniků ve stavebnictví, které hlásí že mají problémy se slabší poptávkou, ale jenom marginálně narostl tento počet podniků ve stavebnictví a my, když se díváme na ta tvrdá čísla ze stavebnictví, tak je skutečně vidět výraznější zpomalení té dynamiky, zejména, v pozemním stavitelství, v té rezidenční výstavbě, co se týká inženýrského stavitelství, tak tam tak zásadní
1: zpomalení, zpomalení nevidíme zatím. Děkuju Honzo, zase ti ale vrátím slovo, protože už tradičně nechávám představení nebo blížší představení našeho hosta na tobě, takže povídej. Já bych rád v Makromixeru přivítal Marcela
2: Sourala, majitele developerské společnosti Trigema, která je zodpovědná například za projekty Fragment nebo Lihovar v Praze, nebo i mimo jiné provozuje, jak jsem se dočetl, ližavský areál Monínec. Pane Sourale, vítejte v Makromixeru. Dobrý den. Dobrý den.
0: Makromixer
2: Pojďme se na začátek podívat na to, co asi v tuto chvíli trápí většinu biznesů v Česku. a Je to i věc, kterou my tradičně začínáme ty poslední naše posady, a to je dopad ruské invaze, řekněme potom potažmo energetické krize na váš biznis, konkrétně na realitní biznis. My když se podíváme na to a jsme to trošku naťukli s Robertem, co se děje na realitním trhu, tak tady máme vlastně bezprecedentní období poměrně výrazného růstu cen nemovitostí, zejména bytů. My třeba z našeho pohledu vidíme a i vlastně ČNB analýzy ukazují na určitou nadhodnocenost na trhu nemovitostí. Myslíte si, že to, co se v tuhle chvíli děje, ruská invaze a s tím spojená energetická krize, je něco, co může nastartovat nějakou korekci na trhu?
0: Tak já se domnívám, že ta korekce výrazná nenastane. Respektive tady je potřeba vnímat ten rezidenční trh ve dvou, ve dvou segmentech. A to ten primární trh, což je stavba nových bytových domů a sekundární trh, normálně klasický second hand. U toho primárního trhu tam ty možnosti ke slevě nebo k redukci korekci ceny nejsou, protože nás zespoda tlačí ceny stavebních materiálů, stavebních prací, ceny peněz, jako takové. A vlastně obrovská nejistota a nestabilita, takže tam nevidíme vůbec žádný prostor k tomu, aby tam ta korekce nastala. Zatímco u sekundárního trhu si myslíme, že tam by to fungovat mohlo, protože ty byty byly nakoupeny v jiné době za jiné ceny a víceméně ta cenová hladina se v minulosti vždycky řídila tím primárním trhem. Takže tam určitě nějaký prostor je. Proto, co jste ještě poznamenal vlastně, že nebe si myslí, že, že, že tady k nějaké korekci má dojít. Já si myslím, že k té korekci dojde jenom tím, že ty ceny budou na nějakou dobu stabilizované a vlastně zamražené. A vlastně, když si vezmeme hodnotu peněz, dneska inflace 18%, tak vlastně ta korekce se bude dít v těch inflačních, prostředcích. Nebo Reálně nebo...
2: budou klesat ceny nemovitostí, ale nominálně v tom ne. peněžním výjátku. Přesně tak,
1: A pardon, problém se slabší poptávkou, respektive slabší poptávka nemůže ten trh donutit, jít, jít cenami dolů, nebo to prostě nejde z těch
0: důvodů, které jste jmenoval? No to prostě nejde. Já si myslím, že ti menší developeři budou své investice odkládat, anebo ty své projekty prodávat. Větší developeri budou pokračovat do výstavby, ale budou velmi zvažovat vlastně, které projekty mají dokončit, nebo ty velké developeři, ty své projekty všechny a dokončí. ale jestli vůbec mají nové etapy a nové velké projekty začínat. Takže tady pořád půjde o korekci té nabídkové strany v okamžiku, kdy ta nabídka je slabá, tak tady není vůbec důvod k tomu, aby ceny klesaly.
1: A vnímáte to pro sebe třeba jako příležitost, když říkáte, že malí developaři třeba budou, ne, nebudou schopni dostavit své projekty, že vy jako
0: výrazně větší developer budete schopni a ochotní koupit třeba jejich projekty a dokončit je? Samozřejmě ta konsolidace trhu tady určitá bude. Vlastně těch společností, těch menších, tady bylo relativně velké množství, a určitě k něčemu takovému nastane. Hmm.
2: Vy jste říkal zajímavou věc, že vždy to byl ten primární trh, který určoval ceny na trhu. Nemůže to někdy fungovat i opačně, že od toho sekundárního trhu, kde, dejme tomu, za určitých předpokladů ty domácnosti chtějí nemovitosti více prodávat, tak se je určitý cenový trend do toho, primárního trhu, nebo to, jste, to, to na českém trhu nefunguje tímto způsobem?
0: Tak na českém trhu je taková dlouhodobá praxe nebo dlouhodobí vnímání, že, že nemovitost se má držet v dlouhodobě a ten pohyb těch lidí napříč republikou, napříč městy v, té, v, té, v tomto státě není tak, není tak značný, tak jako to je třeba na západě nebo v Americe nebo někde jinde. Takže vlastně těch těch transakcí tady na trhu není tolik.
2: Vy jste zmínil ten poměrně logický argument, všichni to vidíme, že ceny stavebních materiálů i prací jdou vzhůru poměrně výrazně, je to jeden z důvodů, proč ty projekty se prodražují. Vidíte tady přece jenom nějaký náznak Změny k lepšímu, jako zlevňování, ale zastavení toho trendu v posledních měsících, anebo se situace dál zhoršuje?
0: No, vidíme. Já si, já si myslím, že jako mnohem větší efekt pro, to, pro ten trh mají vliv médií a vliv politiku. Protože vlastně média a politici vložili do hlav našich obyvatel, že nás čeká tady armagedon v zimě, že polovina lidí zemře mrazem a tak dále. A ty lidi se lekli vlastně, a přestože oni ty prostředky mají, a, mají, a vy to víte, že na bankovních účtech je rekordní jsou rekordní částky, které mají lidé uloženy tak tě tak lidi se bojí a vlastně od, odkládají svoji, svoji poptávku. A, a já si myslím, že to bude trvat tak do jara. Na jaře zjistí, že nikdo nezmřez, že jsme to nějak vybrali s těma a že to nějak funkovat bude. Ono, když si dnes sluníčko, teďka bude před námi ten krásný jaro. léto. A lidi zjistí, že ty jejich prostředky, které mají uložené u bank, jim ztratili 18% a ještě pořád budou ztrácet. No a jak si je chceme pojistit, Nejlepší je pojištění do nemovitosti. A myslíte si, že tady
2: je ta otázka samozřejmě vyšších úrokových sazeb České národní banky, že se tak bude dít i při té nižší dostupnosti úvěrů pro domácnosti, že tady bude dostatek té klientely, co takzvaně dosáhne na to financování? Pak je tady ještě druhá strana té mince a to jsou vlastně atraktivnější investice, ty takzvané bezpečné, to znamená státní dluhopisy, které logicky nesou samozřejmě vyšší úroky v tuto chvíli. Nemyslíte si, že i potom třeba jak vy říkáte, já s tím souhlasím zima, zima nějakým způsobem, když se přečká, tak lidi určitě se budou dívat optimističtěji do budoucnosti a budou ochotni nést třeba i více rizika. Ale nebojíte se toho, že potom, když si porovnají dejme tomu, výnos nájemného v Praze a výnos bezpečného dluhopisu státního, že jim to pořád nebude vycházet až tak atraktivně?
0: Ty nemovitosti mají jednu velkou výhodu oproti státním dlouhopisům a to, že vy si koupíte aktivum, které samo o sobě historicky, vždycky to tak bylo, získává na hodnotě. Možná, že v krátkodobém horizontu dojde k nějaký korakci poklesu, ale ve středně dobém nebo dlouhodobém horizontu ty nemovitosti, respektive byty, šly vždycky nahoru. A vy tam máte vlastně... Dva, vy, vy, když uvažujete správně, tak to máte dva výnosy. Jedním je, ta, je ta, ten fakt, že ta hodnota toho bytu stále poroste a druhým je příjem z nájemného. Takže je to trochu rozdílné oproti státním dluhopisům. My jsme tady v
1: minulé, jako minulého hosta měli Martina Luxe, což je vědecký, který se zabývá, zabývá ekonomikou a sociologií bydlení. A napadá mě v této souvislosti, když mluvíte o tom, jak byty jsou vlastně nejrozumější investice, jestli tady není riziko z se nepředvídatelnosti jednání státu, kdy je nějaký i veřejný tlak třeba takto odborníku jako Martin Lux na to, aby byly více zdaněny nemovitosti, které jsou ryze na investici a dále nejsou pronávodní na trhu. Vidíte vy sám nějaký rozdíl, nebo připouštíte, že by třeba taková cesta mohla být, že by byly odlišně zdaněny ceny nebo daň z nemovitosti na byty, které jsou rize investice bez obsazení nájemníky a investice do bytů, které jsou obsazené nájemníky. Jde to vůbec podle vás?
0: No, helejte, proč chcete zdaňovat něco, co tady na trhu skoro není, jako čeho je málo? My v první řadě potřebujeme ty byty postavit, aby tady byly a teprve pak zkoumat, které byty jsou na investici, na pronájem a které nejsou. Ale pokud tady ten bytový fond není a ten stát, respektive obyvatelé tohohle státu ji potřebují, tak nechme v první řadě ty byty postavit. Mm-hmm. Jako tam, pokud se budeme bavit o nájemní bydlení, dobrý, super, jenže nájemní bydlení je zase o tom, že ten byt musí vzniknout. Pokud si koupíte na sekundár- sekundárním trhu byt a pronajmete ho, tak jste nic nevytvořil, žádný byt tady jakoby navíc není, musí se postavit.
2: Jinými slovy vidíte primárně ten problém vlastně uh, špatné dostupnosti bydlení v Česku na straně nabídky, ne tolik na straně poptávky, což je věc, kterou tady akcentoval trochu Martin Lux v tom minulém posledu. Jestli to vnímám správně, ta nabídka je za vás ten hlavní problém té nízké dostupnosti.
0: No přesně tak, pokud si ve strategickém nějakém střednědobém plánu například Praha řekla, že potřebuje stavět minimálně 10 tisíc bytů ročně, tak za posledních deset let jsme tohoto čísla nikdy nedosáhli. loni se prodalo 7,5 tisíce bytů, všichni říkali, že je trh přehrátý a já říkám, není přehrátý, 11, 75 požadovaného. Takže až budeme stavět 10, 15 tisíc bytů a prodávat ročně, tak pak se začněme bavit o tom, že budeme dělat nějakou regulaci ohledně daní na investiční byty. Makromixér
2: Já se možná ještě vrátím k tomu, co jste říkal u těch investic, že ti investoři by měli brát v potaz to, že na jednu stranu berou výnos nájemného, současně ale ta jejich, to jejich aktivum v čase zhodnocuje, ale nemění se to přece jenom trošku v tuhle chvíli. Sám jste říkal, že k nějaké korekci by mělo dojít tím, že ty ceny budou nějakou dobu stagnovat a fakticky reálně klesat. Nemyslíte si, že tohle přece jenom může být tohle vysokoinflační prostředí, které jsme si vlastně od konce 70. let, průběhu, začátku 80. let úplně nezapadali? Žili. Nemyslíte si, že tohle je přece nám trošku vlastně jiná voda, ve které budeme plavat nějakou dobu?
0: Nějakou dobu možná bych vás trochu tu korekci udělal i u vás, jako protože posluchači by se mohli potom domnívat, že tady mluvíme o nějaké korekci cen bytů. Já říkám, že primární trh. Ten trh nových bytů tam nemá prostor ke korekci a že ten klesat nebude, ten bude nějakou dobu stagnovat že k té korekci může dojít na sekundárním trhu a opět bude záležet ale na na té nabídce, jestli vůbec bude nabídka dostatečná k tomu, aby ty ceny klesnout na tom sekundárním trhu mohly. A k tomu druhému, no helejte, jestliže nám peníze jako takové, jako vlastně zboží, nám ztrácí hodnotu, protože stát větiskne vlastně nepodložené prací, vlastně peníze by měly vznikat prací, že jo? hodnota by měla vznikat prací, ale, ale stát tiskne peníze a tím naši měnu devalvuje. Tak proč by mělo to aktivum, jako je byt, devalvovat s těmi penězi? Hmm. Ten, si, ten si tu hodnotu udrží a to znamená, že v budoucnu bude stát víc. Pokud mám slabou měnu, tak logicky z toho vyplývá, že ten byt bude dražší, nebo ne?
2: Já si tam dovedu představit těch scénářů možná víc, ale ale rozumím těm argumentům. Rozumím, spíš mě zajímá, jakým způsobem nad tím uvažujete. Takže prostě jde spíš o to, že vy vidíte ten prostor pro nějaké, řekněme, nějakou stagnaci těch cen jako krátkodobí a potom tam vidíte ten ten dlouhodobý trend, který by měl být směrem prostě vzhůru k vyšším cenám a ti lidé, co drží ty nemovitosti, tak by na tom tak jako tak kvalitní nemovitosti měli nějakým způsobem uh, vydělat, rozhodně tratit v dlouhém horizontu.
1: A když třeba Martin Louser rovna říkal příklad Japonska, kde naopak v dlouhodobém horizontu ceny nemovitostí klesají, mimo jiné v důsledku demografické, Demo- demografického poklesu, řekněme, nebo stárnutí populace, a že vlastně ten patrný, snad 20 let zmiňoval, jestli se nemýlím, že vlastně tam postupně ty ceny bytů klesají, tak asi to nelze brát jako danost. Teď se tam to může jevit, ale výhledově to může být jinak. Nebo vidíte to? Jinak?
0: No, já nevím, ale jako mě vždycky jako udivuje, že vytrhneme z kontextu nějaký proces, který probíhá v zemi, s kterou se nikdy no, zatím nemůžeme vůbec srovnávat. Takže proč, proč tady poukazujeme na Japonsko? Já jsem tam byl a to je prostě ten jiný svět. To je přece jako to byste musel hodnotit úplně v širším kontextu a ne takhle vytrhávat jednu věc.
1: No, skrze tu demografii, řekněme jo, že si Tam
0: je to ale jako mnohem mnohem komplexnější, že jo, Japonsko je Japonsko a to je.
1: No, to, o tom nepochybuji. <laughs> Jasně, tak jo, pojďme se posunout dál. Možná k té nabídce, kdybyste, kdybyste vysvětlil vlastně z vašeho hlediska, my tady máme poznámku zcela správnou, dá se to dohledat, že jsme v délce stavebního řízení v Česku jedni z suverénně nejhorších na světě. Je tohleto ten klíčový problém, když jste sám zmínil, že Praha říkala, chceme 10 tisíc nových bytů, postavilo se jich sotva 70%, je důvodem ryze problém své stavebním řízení nebo jsou jiné, jiné zapekly, které tomu brání.
0: Ano, je to, je to ten kar- kardinální a nejhlavnější problém a dlouhodobí. Tady je hodně zajímavé, že ten stát vymýšlí pořád nějakou regulaci a nějaký programy a tak dál. A přitom je to tak jednoduché. Tam stačí jenom toho stavební řízení zjednodušit a udělat to, aby my jsme opravdu měli za rok na základě jednoho razítka jedno povolení a do jednoho roku. A pak se ten trh postupně úplně změní, protože se změní nabídka. A vlastně korekci ceny může udělat jedině nějaká rovnováha nabídky a poptávky, respektive to, že nabídka bude vyšší. A to se neděje. A ten stát to pořád nechápe. On nechápe, že vlastně poškozuje obyvatelstvo této země, protože dlouhodobě není schopen přijmout zákony takový, aby se tady stavilo rychleji.
1: A jak si to vysvětlujete, je to nějaká obava municipalit nebo tlaku ze spoda z nějakého divokého růžtu domů, tam, kde by si lidé nepřáli, fuvozovká řečeno, nebo jak, jak si vysvětlujete to, že to nejde takhle dlouho?
0: No, on, my tady máme paradoxně vlastně, to, to je klasika jako Česka, že? my tady máme přijatý nový stavební zákon, jehož účinnost je odložena, a už ten nový stavební zákon vy pravděpodobně tyhle ty věci řešil ne tak, jak nám, nám bylo slibováno, když se psala, psal vládní návrh té minulé vlády, že tu opravdu bude do roka jedno povolení na jedno razítko, tak ten schválený zákon tak není, ale je lepší než ten starý zákon. No a co udělala nová vláda? Pozastavila jeho platnost a teď je zase z něho dělá nějaký hybrid, to, co, co vyšlo z pera teď ministra Bartoše, tak my skoro ani nevíme, ale tak, co se v Kuloárech hovoří, tak je to ještě horší než ten starý stavební zákon. Tak Ve smyslu komplikovanější. Komplikovanější, tam třeba ještě, myslím, zelený razítko. My dneska, my dneska, když děláme územní rozhodnutí, tak potřebujeme v Praze 75 razítek. To je strašný. Takže oni nám to teďka zjednoduší, že nám přidají ještě nějaký zelený a to určitě to bude nějaký velký zelený, pod kterým bude deset malých zelených. Rozumíte, jako, je to no, úplně absurdní. A, a proč? Jako, a ta, kde je ten důvod nebo kde je ta příčina? Ta příčina je jednoduchá, protože ten zákon se nepíše v souladu s požadavky vlastně té odborné veřejnosti, požadavky těch stavitelů a investořů, který, který tady jsou a který investují ty prostředky do výstavby. Píše se to jenom na úrovni úřednické. A jestliže to píšou úředníci, kterých je v tomto státu neúrekom, prostě obrovský množství, tak, jako, tak to je to samé, jako když by si měli kapři vypustit vlastní rybník. Neudělají to.
1: A zároveň tady mluví se často o potřebnosti zahušťování zástavby a zároveň jsem si přečetl, že pokud budete chtít zastavět třeba pro luku v nějaké staré činžovní zástavbě, tak a okna budou mít orientaci na sever, tak je to problém. Zároveň v té staré zástavbě by byl požadavek na stavbu podzemních garáží a tak dále. Jsou tohle takové, řeká drobnosti, které vlastně tu,
0: to rozšíření staveb nebo větší stavení bytů, komplikují? Tak by v centru měst se tak moc nestaví, tam ten bytový fond se nevytváří až tak jako masivně. Nicméně je to taky jedna, jedna z věcí, která je zvláštní, tak když dneska bydlíte na Vinohradech v Činžáku a zrovna tyhle ty parametry, co o něj hovoříte, tam nejsou, tak tam stejně bydlíte, proč se vám tam líbí. Že? Ale nový dům místě. tam takto tam nepostavíte, tak to je absurdní, že jako tak proč? Proč ten stát takhle, pokračuje, takhle tímhle tím způsobem postupuje? Já místo toho, aby nechal působit treh, jako, tak já tam ten dům postavím. Ano, bude mít okna na severní stranu a pak bude záležet na tom, jestli si ho někdo koupí, anebo jestli někdo do toho nájmu půjde. Je to treh, je to nabídka a poptávka.
2: Jak moc věříte tomu, že tam vlastně ty problémy s nabídkou, prodražování nové výstavby a nízká cenová dostupnost pro část populace, jak moc to, myslíte, může nastartovat v tuto chvíli nájemní bydlení, trh s nájemním bydlením?
0: No samozřejmě ono, na jednu stranu teď trh pro vlastně fyzické osoby a pro to vlastnické bydlení víceméně zamrzl. Já jsem to už říkal, proč je to levé médií a politiku. Na jeře to bude jinak, ale vlastně, oživila se činnost institucionálních investorů, kterých v této zemi docela přibývá. Je tady hodně bohatých lidí, které, které, kteří vydělali na jiném biznise. A oni ty prostředky, které mají teďka na účtech, chtějí dál zhodnocovat. A to jsou dneska naši investoři, kteří chodí a vyjednávají ne o jednom bytě, ale o celém bloku, vchodu nebo přímo o celém projektu, který chtějí koupit a následně otočit do nájemního bydlení. Ano, ten trend tady je. Nicméně bude to dlouhá cesta trvající několik let nebo několik desítek let, než se ten poměr mezi vlastnickým a nájemním bydlením výrazně změní. A je to
1: i trend pro vás, jako pro Trigemu, jak jsem se ten nový, poměrně medializovaný projekt Fragment, jste se rozhodli speněžit zpět právě formou, formou nájemního bydlení. Je to i změna nějakého mentálního nastavení u vás, že jste si řekli, že tohle je teď, ta cesta je třeba pro budoucí projekty?
0: Ano, je to cesta i pro, pro nás i pro budoucí projekty. My to říkáme, říkáme to i do médií, že chceme postupně během pěti, osmi let vytvořit nějaký fond, kde budeme mít zhruba tisíc nájemních bytů, které si sami postavíme. Já se domnívám, že, že vlastně jako bude čím dál komplikovanější nacházet nové a nové pozemky, v Praze jako takové a že vlastně tady nějaké portfolio nájemního bydlení, že, že to má budoucnost. Ano, jdeme i tuto cestu.
1: Právě, promiň Honzo, sám jste v některým z rozhovorů připustil, že že vám to nájemní bydlení zároveň fixuje obrovské množství finančního kapitálu, třeba právě v tom fragmentu, jste mluvil o půl miliardě korun a říkal jste, finance jsou tam umrtvené bezmála na 30 let, přesto vám to vychází jako, jako, jako výhodné?
0: My jsme teďka přefinancovali vlastně úvěr v korunách na eura. zafixovali jsme si ten úvěr samozřejmě, takže to, co tady bylo řečeno, tak nám budoucnu nehrozí. A a tím jsme hodně proměnili tu návratnost těch, těch zdrojů vlastních. Teď nám to vychází na nějakých 18, 20 let, což je jako super. A samozřejmě tak to je jenom přístup k tomu podnikání, když budete stavět byty jenom na, že je postavíte a prodáte, tak, tak vlastně ty, ty zdroje otočíte rychleji. Ale nám primárně nejde o to vydělat velký balík peněz a nakoupit jachty a ostrovy a podobné věci. Ale prostě jako fungovat tady, mít jiný cíl, že jako něco udělat pro pravu jako pro, pro ten stát, pro ty lidi, a, a posunout i vnímání těch lidí trochu, trochu jinám, trochu dál, proto třeba děláme tu architekturu ve spolupráci s umělci a snažíme se tomu, a o veřejný prostor a tak dál, a snažíme se tomu dát trochu jiný cíl
1: pár otázek přesně na tohle téma máme, ale předpokládám, že Honza se bude chtít zeptat na euro, ale je to tak, že jo, budeš se chtít to na tak, euro, ať vidím do hlavy. výborně, ale stejně právě proto, než se zeptáš, chci se ještě přeci jenom zeptat na, na ten fragment v tom smyslu, že jsem zaznamenal i vaše výroky, že jste se vlastně bál toho, že pokud byste prodali ty byty jednotlivým majitelům, že by vlastně výhledově znehodnotili to dílo, že by se přestali starat o to tak, jak vy byste si představovali, byl jakou roli v tom vaším přemýšlení o tom, že to promění té ryze na nájemní bydlení hrálo právě obava o zachování, řekněme, ducha toho, toho projektu.
0: No, to je to největší. Viděl jste film, film Vlastníci, myslím, je. že se jmenuji. No, On divadelní představení. <laughs> Tak bohužel jako, to není smyšlená, smyšlený příběh. Že? Tento příběh se odehrává ve většině společenství vlastníků jednotek. A vlastně jo, je, to, je to o tom, že když to vlastnictví rozdrobíte na 140 spoluvlastnických podílů, tak se vám určitě bude hůře rozhodovat o tom, jak ta budova má být udržovaná, opravovaná, čištěná a tak dále. A to bylo pro nás klíčový, když jsme viděli, co se nám podařilo vytvořit na papíře a ve vizualizacích, tak to bylo pro nás klíčový pro to rozhodnutí, že si ten objekt necháme a otočíme ho do nájemního bydlení. Makromixér Já jsem tam měl ještě jeden dotaz,
2: který mířil na vlastně ten váš eurový úvěr, protože od toho odvisí i taky věc, kterou jsme se dočetli a to, že vlastně plánujete v tom projektu Fragment, jestli se nepletu nabídnout možnost i vybírat nájemné v eurech, což dává vlastně asi z vašeho finančního pohledu smysl. Chtěl jsem se zeptat, je o toto zájem vlastně v české populaci platit to nájemné v eurech? Pro jak velkou část klientů myslíte, že to je?
0: Tak my už jsme to spustili, vlastně my jsme spustili asi dva měsíce zpátky před, před pronájmy prvních dvou sekcí a tam se nám z nějakých 40 bytů podařilo před pronajmout na rezervační smlouvu asi 30, jako hodně rychle. A teď spouštíme další sekci, kde jsme si řekli, dobře, vyzkoušíme to, vyzkoušíme trech a zkusíme požadovat nájemné v eurech a ono to funguje. Já si myslím, že je to otázka jenom toho, kdo jsou naši klienti. V dnešní době, kdy se téměř všechno tlačí do onlineu a všechno máte v mobilu, tak dnes si vyměníte eura na Revolutu a podobných aplikacích. To je, to je radost, že jo? ještě to jedete skoro ve spotu. Takže těm lidem to žádná jako komplikace nepřipadá, a jsou s tím smířený v pohodě.
2: Dobře. Pojďme se posunout do poslední sekce, kterou my jsme si s Robertem interně nazvali nové trendy a právě když jsme si pročítali minulé články rozhovory s vámi, tak jsme narazili na celou řadu věcí, které se snažíte dělat možná trochu jiným způsobem nově. Vy jste to samostatně i zmiňoval tady. Jedním z projektů, který nás zaujal, je váš projekt v nových butovicích, který má jedt Takzvaně na systému kolivingu, velice, řekněme, malém prostoru pro samotné bydlení, žití a současně velkými prostory, které jsou sdílené. Mohl byste trochu představit ten koncept a popsat nám, co si od něj slibujete, do jaké míry je to nová věc v České republice?
0: Hmm. Rád. Já se domnívám, že je to nová věc, i když tady jeden, dva projekty, obdobné vznikly, ale ne tak a v tom, v tom rozsahu, jak jsme si ho vlastně vyprojektovali v našich hlavách a dneska už i na papíře i my. Když to vezmu trochu zeširoka, tak my jsme jezdili nějakou dobu do Londýna se ochytřovat, protože tento koncept vznikl tam. Tam jsme si projeli dva, tři takové projekty, dokonce jsme v nich bydleli a zjišťovali jsme vlastně, jak to funguje a tak dále. Takže si myslím, že že máme docela slušnou kompetenci pro to postavit tady první kolivingový projekt, který bude funkční. Tak a o co jde? Je to vlastně soustava nějakých, nějakých stovek hodně malých bytů, které mají rozměr třeba 18 až 20 metrů čtverečních, což je opravdu jako malý prostor. Ale v rámci toho prostoru vy dokážete udělat vlastně všechno. Je tam koupelná, kuchyňský kout, je tam spaní, jako ložnice, máte tam i úložný prostor. A protože ten prostor je opravdu takhle malý a efektivní, tak vy budujete k němu dvě, tři patra sdílených prostor, kde jsou ty knihovny, studovny, Posilovny, velká kuchyně třeba, společenská místnost a tak dále. A, vlastně, a ten základní princip je v tom, že pokud vy uděláte takhle malý byt, tak to absolutní nájemný potom tlačíte hodně dolů když byste také
2: nechávali jako nájemní byty. Já, samozřejmě, jako
0: to by nebylo jako k prodeji, ale ten princip funguje, když se to otočí do nájemního bydlení a když tím vlastníkem je jenom jeden subjekt. Takže bude to nájemní bydlení a v okamžiku, kdy máte nájemní bydlení místo 50 metrů čtverečních 2 k máte 18-20 metrů čtverečních, tak samozřejmě ten nájem je potom o polovinu levnější, hmm. protože těch 0,5 dáváte do těch sdílených prostor, který musíte nějakým způsobem servisovat. A to je základní princip. Tady je spousta lidí, kteří nepotřebují být o velké rozloze, protože spousta lidí dojíždí do, práce, do Prahy za prací, a potřebují někde přenocovat, někde bydlet za rozumné peníze a to, to je naše klientela. A pak mladí lidé, kteří se ještě nerozhodli, jakou cestou půjdou, jestli cestou nájmu nebo cestou nákupu nové nebojitosti, nebo jestli budou pracovat v Čechách, nebo v Jižní Americe, tak to je další klientela atd.
1: Podle mě je tam klíčové teda to slovo, co jste řekl, nebo několik slov, které jste řekl, že projekt, který bude funkční, protože já myslím, že projekty tohoto typu přece tady byly už před rokem 89 různé ty hotelové domy a a, a představy, jak lidé budou rádi trávit spolučas. V čem je teda ten rozdíl, proč, proč tento model bude funkční podle vás a proč ty předchozí funkční nebyly?
0: Tak tam je klíč, je tam jednak to sdílení těch společných prostor, které když se dobře vlastně nadizajnují a jde se tím lidem naproti, tak, tak to osloví vlastně tu klientelu a pak jde o to, že ten, ten nájem opravdu bude relativně nízký oproti těm konceptům, co jste hovořili.
2: Můžu se zeptat, ty zkušenosti ze zahraničí, z Londýna, jestli se nepletu, jste říkal, tak ukazují na to, že tam žijí převážně mladí lidé, anebo je to průřez napříč celou populací?
0: Je to převážně mladí, ale je to zvláštní, že tam i vlastně jiný věkový kategorie, nebo jiný věkově zařazený lidé. Takže je to mix, ale mladí převažují.
1: A myslíte, že je pro lidi důležitá i řekně, nějaká vnější podoba toho domu, protože on má být velmi specifický? To má být ten, co se tomu říká, vrakodrap. Na vysvětlenou, pokud to někdo neslyšel, má to mít mimo jiné, kromě toho, že to je normální dům, ještě k tomu má být jakási obrovská skulptura, řekl bych, rezavého vraku lodi, zvedající se k nebi z postapokalyptické potopy, jak jsem četl. Proč to? Není to trošku samoučel, nebo je to proto, abyste právě přilákali určitý druh klientů?
0: Je to možné, ale ono, ta ekonomika toho domu a toho celého objektu je složená z více zdrojových vlastně věcí. Ten samotný co není to rozhodující, tam jsou rozhodující také příjmy z provozu vlastně této, této věci, řekněme atrakce, která... Má teda více funkcí, ono v prvé řadě má statickou funkci, protože nám tu štíhlou budovu, která by měla měřit až 135 metrů a být nejvyšší budovou v Praze a v České republice, která pokud nám v Ostravě, nás v Ostravě nepředeženou, tak to je první věc statická. Pak by potom, potom v Rakulodí měli měly jezdit výtahy, které vás dopraví do nejvyšších pater, kde budete mít výhlídku plus nějakou hezkou restauraci, plánujeme tam nějakou otevřenou galerii v rámci jako schodiště, který je v, tom, v, tom, v té lodi máme. No a pak je tam ještě jako takový velký joke, to vymyslel náš projektový manažer, který je takový zcestovalý jako a říkal, hle, uděláme tam nejdelší tobogán na světě a tak jsme to změřili a on je fakt nejdelší, takže jako... A kde bude, bude končit? <laughs> bude končit jako na, na terase té, té menší budovy a bude to... pro opravdu... to vodní
2: tobogán? Ne, vodní, ne, odní, ne, ne, ne. Bude,
0: to, jsou, to jsou suché tobogány, jako to vás naložíme nahoře do takového jutového pytle, a šupneme vás do té díry, do té trubky a, a vy pojedete, já nevím kolik minut, jak se tam budete v tom zmítat. To je tam mixovat,
1: vítaská,
2: Zmítat a
0: mixovat a dole jako vystoupíte a budete určitě chtít jít znovu. <laughs>
1: tak to je krásné. Mimochodem, kromě těch atrakcí zaznamenáváte u svých zákazníků to, že se mnohem víc zajímají o to, nakolik je ta budova, kterou si ať už kupují, nebo pronajímají šetrná vzhledem životního prostředí, jestli využíval nějakou recyklaci vody a jestli má fotovoltaiku a tyhle ty moderní trendy hrají, hrají roli i v, v developmentu, nebo to je prostě jenom otázka hlavně ceny a atraktivity lokality?
0: V dnešní době čím dál více, i když ta cena je pořád rozhodující, ale dnes po covidové krizi, teď teď válka na Ukrajině a z toho plynoucí energetická krize, tak čím dál více lidí, našich klientů se o to zajímá. A musím říct, že my týden po co, co, co byl zahájen ten nešťastný válečný konflikt na Ukrajině, jsme začali přemýšlet a jednat, takže i projekty, které máme dneska rozestavěny, tak se snažíme energetické zdroje v těchto projektech nějakým způsobem změnit. A nebo vylepšit prostřednictvím tepelných čerpadel a podobných věcí. Já si myslím, že to, aby třeba bytové domy teď byly všechny předělány jenom na teplná čerpadla, že je nesmysl. Protože ta krize, co tady dneska máme s plynem, tak to je dnes, bude tady třeba pár let, ale za pár let se to bude stabilizovat, protože na světě je plynu dost, akorát k nám vedou ty blbý špatné trubky, takže až ty trupky povedou jako ze správných směrů a budou diverzifikovaný e, jako rizika, tak ten plic zase zas bude jakoby dobrým zdrojem vytápění. Ale my už do budoucna budeme chtít ten zdroj nemít jednobarevný, ale vždycky ho budeme chtít mít kombinovaný. No a samozřejmě to, o čem jste hovořil, ty další technologie jako rekuperace, to je dneska jako téměř nutností, nebo fotovoltaické panely na střechách domů, kde je úplně jednoduše, když z té fotovoltaiky to pustíte té bandesky na, na ohřev teplé, teplé vody a dáte to napřímo, tak už jenom tím tím spoříte obrovské zdroje energie, protože ohřev teplé vody je energeticky nejnáročnější disciplína v rámci celé bilance vlastně té budovy.
2: Možná ještě poslední věc, kterou tady máme zasezenou v té sekci nové trendy. Jakou cítíte vy, protože taky máte projekt Lihovar, konkrétně v tomto projektu jedná se o bývalou industriální zónu, Což je také něco, kde asi jste museli hledat určitou inspiraci v zahraničí. Je to trendem, myslím si, nejenom v Česku. Jak vidíte tu poptávku po bydlení v industriálních zónách v Česku? Je to něco zajímavého?
0: No tak je, jako, není to tak, že by to byla masovka. Určitě je potřeba zaměřit na, na určitý vzorek populace, který teritorlandsto má rád. Co se díká tak ten koncept jsme víceméně vymysleli nebo se ochytřili opět v Londýně a tentokrát v lokalitě King's Cross. Tam je to moc pěkný, jako jestli tam byli, to je úplně bomba, jak to tam roste a vlastně to roste tady v tomhle tom stylu. A, a my jsme, to bylo to prvotní takový, co, co, co jsme dávali jako zadání našim architektům, že jsme chtěli, aby ten projekt se takhle proměnil, protože my jsme ho kupovali o územním rozhodnutí a ten projekt vypadal teda jinak. Vypadal mnohem můř, nebo ne, ne mnohem můř, ale vypadal strašně. A my jsme no, celý předělali a myslím si, že to, jak teďka vypadá, tak to bude bomba na pražském rezidenčním trhu. No máme tady přece jenom ještě jeden bod. Konec konců jsem vlastně
1: sliboval, že se k němu vrátíme a to je spolupráce s umělci, konkrétně s Davidem Černým.
0: Jak moc vám to pomáhá? Tak pomáhá. Je to naše cesta. A to odlišuje přinejmenším. Odlišuje nás to pravděpodobně asi výrazně. Je to naše cesta, prostě nestavit, nestavit ty byty stejně nějaké krabice, pořád dokola, jenom za účelem toho, že je postavím prodám a vydělám na tom nějaký peníz. Já už jsem o tom tady hovořil, jako na začátku pořadu, že my ten cíl máme trochu jiný. A pak ta spolupráce s umělcem a konkrétně s Davidem Černým je prospěšná pro všechny, jako jak pro naše klienty, tak pro nás i pro Davida jako takového. Takže my jdeme cestou toho, že chceme opravdu tu architekturu tady nějakým způsobem povzést. Chceme zase Prahu dostat na výsluní evropské, nebo světové architektury.
1: A pak vás to logicky musí dost popuzovat, když si někde přečtete, pokud to teda čtete, nebo zároveň to záměně to neignorujete výroky typu, že je to nějak. Artwashing, jak se říká moderně, že si vlastně kupujete lepší pověst. jako. Poslím, jako přiznám, že jsem nikdy před tím Artwashing
0: tak artwashing pac... ne? <laughs> jako, To je tenhle název, ale... to je že společnost, respektive média a tak dále se vždycky zabývají těmi pár křiklouni, které e, jako do nás, do společnosti, negativní věci. E, ptejte se těch lidí, kteří Tohle to neříkají, a těch je většina. A té většině se ty věci líbí. Takže já bych tady tohle to vůbec nekomentoval.
1: Tak si říkám, že by to chtělo nějakou pozitivnější tečku, že? ale řekněte nějakou pozitivnější tečku. <laughs> nějakou pozitivnější tečku.
0: Já myslím, že ta pozitivní tečka je daná tím, že bychom neměli teďka podlehat panice. Opravdu ta zima bude asi jakoby svízelná, třeba ten plyn dojde, já nevím, ale všichni Máme jako spoustu dřeva na chlupách <laughs> u rodinných domů a podobně. Ne, dělám selegraci a ona to asi selegrace nebude. Ale až přijde jaro, tak se ta situace stabilizuje. Teda pokud se nám to nepokazí na východ, ale já pevně věřím, že ne, protože ten, ten člověk, co tam, co tam je, je slabý a dělá jenom strašák. Takže jako ta situace na jeře se stabilizuje, bude lepší a, a i ten trh prostě se vrátí cca k normálu a uvidíte, že se nám bude dařit velice dobře.
1: To je lepší. Děkujeme, Děkujeme za rozhovor Marcel Soural, majitel developerské a investiční společnosti Trigema. Tak díky ještě jednou. Děkujeme moc.
0: Taky děkuji a naschranou.
1: Poslechněte se i třeba některé naše starší rozhovory z podcastu Macromixer. těšte se na nové. Hezký den přeje Robert Břešťan a Jan Bureš. Krásný den.
0: Makromixe Jana Bureše a Roberta Břešťana.